0: W poprzednim odcinku podcastu rozmawialiśmy o eksploracji kosmosu, a dziś spojrzymy na Ziemię, nasz pierwszy i jedyny do tej pory dom. Dom, któremu sami sprawiamy wiele problemów. To będzie rozmowa o zmianach klimatu, o tym, co musimy zrobić, by im zapobiec, ale też o tym, dlaczego tak ciężko nam, samych siebie, przekonać o konieczności tych działań. Moim gościem jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca portalu Nauka o Klimacie, a od niedawna bohater filmu dokumentalnego Można Panikować. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Od lat zajmuje się pan badaniem chmur. Jak to, co dzieje się na niebie, może nam dać informacje o zmianach klimatu?
1: Chmury... To w ogóle takie bardzo piękne zjawiska na niebie, ale one odgrywają ogromną rolę w systemie klimatycznym i we wszystkich zmianach klimatu. Są zbudowane z najważniejszej substancji cieplarnianej, to znaczy z wody. Składają się z kropelek bądź kryształków lodu, czyli są procesy termodynamiczne, które związane są z ich wzrostem, z ich budową. Te kryształki bądź kropelki, Wymagają obecności jąder kondensacji i krystalizacji, więc te chmury nie mogą powstać same z siebie. Odbijają promieniowanie słoneczne, czyli też w ten sposób wpływają na klimat, a poza tym są elementem cyklu hydrologicznego i powstawanie opadu też nie jest rzeczą trywialną. W związku z tym w chmurach jak w soczewce odbijają się wszystkie problemy związane z klimatem i to i w pojedynczych chmurach i w tym, jak wygląda zachmurzenie w skali kontynentu czy globu.
0: Chmury, ta nasza soczewka, ona się zmienia i, i na jej podstawie możemy obserwować pewne niestety niepokojące zmiany. Na przykład to, że według nowych danych satelitarnych pułap chmur, ich wysokość się zwiększa. One sięgają coraz wyżej, przesuwają się też w stronę głęb biegunów, ale też występuje zmiana w tak zwanych chmurach kłębiastych, które tworzą takie dywany, są, to są chmury morskie, które tworzą takie dywany nad oceanami, które tworzą się coraz rzadziej i trudniej. Jaki to będzie miało wpływ na, na pogodę i klimat naszej planety?
1: To znaczy zmiany w położeniu chmur są związane z cieplejszą atmosferą i ze zmianą tak zwanej komórki Hadleya i cyrkulacji Hadleya. I tak naprawdę to zjawisko było przewidziane w symulacjach numerycznych zanim je zaobserwowaliśmy, nie tylko satelitarnie, ale także no, po prostu prowadząc obserwacje z powierzchni Ziemi. Cieplejsza atmosfera, cieplejszy ocean, szczególnie w strefie równikowej i te chmury, które powstają w strefie równikowej, w tak zwanym równikowym pasie cisz albo równikowym pasie burz, to jest główny mechanizm, maszyna parowa napędzająca cyrkulację globalną atmosfery, jeden z głównych elementów. I fakt, że ocean jest cieplejszy, że atmosfera jest cieplejsza, to znaczy, że więcej energii w postaci parującej wody, która potem kondensuje, skrapla się w chmurach, może dostać się z atmosfery do oceanu. Więcej tej energii może uwolnić się w procesie skraplania i to powoduje, że te chmury sięgają wyżej i napędzają rosnącą cyrkulację Hadleya, czyli rozszerzającą się w kierunku biegunów tą główną komórkę cyrkulacyjną Ziemi. Jednocześnie jest dużo chmur, które odgrywają rolę lokalną, to tak te, te, te chmury, które Pan wspomniał, morski stratokumulus, które występują przede wszystkim w tak zwanej wstępującej części komórki Hadleya, czyli w obszarach około 30 stopni szerokości północnych i południowych i pokrywają około 20% globu. I to są takie chmury, które występują kilkaset metrów nad oceanem, są niezbyt grube, za to nieprzeźroczyste, to znaczy one odbijają promieniowanie słoneczne i one w dużym stopniu chłodzą naszą planetę. No i rzeczywiście fakt, że, że może być ich coraz mniej w cieplejszym klimacie powoduje tak zwane dodatkowe sprzężenie zwrotne, to znaczy im cieplejszy klimat, tym mniej chmur, tym słabiej odbijane promieniowanie słoneczne, mniejsza część promieniowania słonecznego odbijana w kosmos, tym więcej pochłanianego jest przez powierzchnię Ziemi i oceanu i tym szybciej Ziemia się ogrzewa. To jeden z tych, z tych sprzężeń zwrotnych, których się obawiamy w związku z globalnym ociepleniem.
0: To potwierdza um, takie instynktowne wręcz myślenie o klimacie jako po prostu sieci takich połączeń, gdzie nic nie jest y, jednym wyizolowanym elementem. No tutaj mamy bardzo prosty mechanizm, to znaczy ziemia się ogrzewa, to znaczy nagle mamy ryzyko, że będzie mniej chmur, przez co ziemia będzie się jeszcze bardziej ogrzewać i cykl się y, powoli zamyka, tak jak w tej y, komórce Hadleya, która transportuje nam y, powietrze, ciepłe powietrze ze stref równikowych, na większe szerokości geograficzne. Czy takich sprzężeń zwrotnych w dziedzinie klimatu mamy więcej?
1: Tak, są, są dodatkowe sprzężenia związane z tym, że w cieplejszym oceanie gorzej rozpuszczają się gazy cieplarniane. Jest sprzężenie związane z tym, że w cieplejszych regionach północnych, tam gdzie jest to, co kiedyś nazywaliśmy wieczną zmarzliną, ta wieczna zmarzlina przestaje być wieczna i odłożona w niej Materia organiczna zaczyna się rozkładać i sama emitować gazy cieplarniane do atmosfery i każdy z tych elementów dokłada się do tego, że cokolwiek wywołuje podstawowe ocieplenie Ziemi, czy to są nasze emisje antropogeniczne dwutlenku węgla do atmosfery, czy to kiedyś były wymuszenia orbitalne czy emisje wulkaniczne, te wymuszenia są wzmacniane i powodują dużo większy efekt niż to, co zapoczątkowało jakąś zmianę klimatu. Z kolei na przykład fakt, że emitujemy sporo różnego rodzaju zanieczyszczeń, których kiedyś, kiedyś nie było, powoduje, że chmury są bardziej białe i żyją dłużej, w związku z tym z kolei mogą silniej odbijać promieniowanie Słoneczne, ale już jeżeli tymi zanieczyszczeniami jest sadza, na przykład z diesli albo ze, z pożarów lasów, czy, czy, czy także działalności przemysłowej, to już w tym momencie chmury stają się dodatnim sprzężeniem, więc w zależności od już konkretnego procesu związanego z chmurami, te chmury mogą trochę wzmacniać bądź trochę osłabiać globalne ocieplenie i to jest wszystko taka delikatna gra, wielu różnych czynników, które znamy w miarę, ale nie do końca. I ciągle wychodzi nam jakaś dodatkowa nowość, jakiś dodatkowy mechanizm, czy jakaś dodatkowa zależność, którą odkrywamy i widzimy, że ten układ jest jeszcze trochę bardziej skomplikowany
0: niż myśleliśmy. Przywołaliśmy przykłady z różnych y, stron świata, y, o takie o skali globalnej. A jeśli bym zapytał o Polskę i o zmiany w Polsce, to znaczy, czy niebo nad Polską i chmury nad Polską są inne niż 20, 30, 40 lat temu? To troszkę trudno
1: zauważyć, patrząc gołym okiem, ale na przykład o tej porze roku i jeżeli mamy czyste niebo, nie tak jak w tej chwili, kiedy mamy dużo pary wodnej, i dużo chmur w powietrzu, ale kilka tygodni temu w maju mieliśmy bardzo chłodne powietrze, bardzo czyste, można zauważyć tak zwane nocne obłoki świecące na, 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 na północnym horyzoncie, które powstają wysoko nad Skandynawią, a których jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było, bo one powstają w mezosferze, w wyższych warstwach atmosfery, które kiedyś były mniej zawilgocone, że tak powiem. Nie było tam dosyć pary wodnej, żeby te chmury mogły powstać. A w tej chwili one się trafiają coraz częściej i możemy je zaobserwować na północnym nieboskłonie. Mamy troszeczkę inne chmury, troszeczkę głębiej sięgające, bo jest ogólnie cieplej i tak jak w tej chwili sytuacja z większą ilością pary wodnej w powietrzu, kiedy napłynie odpowiednio wilgotne powietrze dalej z południa, to te wszystkie zjawiska konwekcyjne, burzowe, gwałtowne ulewy robią się gwałtowniejsze niż były kiedyś, ale to jest zmiana ilościowa, a nie jakościowa, natomiast te nocne obłoki świecące to jest coś, czego kiedyś praktycznie z Polski nie dało się zauważyć.
0: Czyli są to jednak istotne zmiany. Wspomniał Pan o zanieczyszczeniach. Rozumiem, że chmury są takim, takim papierkiem lakmusowym powietrza. Jakie typy zanieczyszczeń i przez co generowane są dla zmian klimatycznych takie najbardziej istotne?
1: Chodzi o tak zwane aerozole atmosferyczne. Przede wszystkim aerozole siarkowe, w pewnym stopniu aerozole azotowe. I proszę sobie wyobrazić, że mamy obszar morza pokryty stratokumulusem i pod tym stratokumulusem płynie statek, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć z orbity, bo jest kompletnie zasłonięty warstwą chmur, która jest na nim. Ale kilkadziesiąt minut po przepłynięciu statku emisje z jego komina, docierają do chmur i zaczyna zmieniać się struktura tych chmur. Chmury zaczynają mieć więcej kropelek i stają się bardziej białe. I w tym momencie już widzimy z satelity, że pod tymi chmurami przepłynął statek. Więc takie subtelne zjawiska jesteśmy w stanie zaobserwować. Takie subtelne zjawiska już wpływają na właściwości chmur, oczywiście lokalnie. Natomiast jeżeli mówimy o emisji w skali globu, no to emisje z Europy, z Ameryki czy, czy z Chin są widoczne. Widoczne są chmury, które powstają w górnej troposferze czy na granicy troposfery i stratosfery wywołane ruchem lotniczym. Nie z tego powodu, żeby spaliny z samolotów były jakoś szczególnie toksyczne czy zawierały bardzo wiele różnych szkodliwych związków, ale wystarczy, że zawierają wodę, prawda? Węglowodory spalają się do dwutlenku węgla i wody i w tym momencie powodują, że jest więcej pary wodnej w górnych warstwach atmosfery, która tam nie docierała wcześniej z powodu innych mechanizmów. I już w tym momencie pojawiają się chmury typu cirrus, jest taka nawet nazwa aviation-induced cirrus, jest taka modna teoria spiskowa o hemtrails, to znaczy takich smugach rozpylanych rzekomo przez samoloty. Nie, to nie są to nie są smugi chemikaliów, to są smugi kondensacyjne, z tym, że rzeczywiście dziś ich jest dużo, bo rośnie ruch lotniczy, a także one potrafią się dłużej utrzymywać i rozbudowywać do wielkich połaci chmur y, Cirrus, z tego powodu, że ten ruch lotniczy jest na tyle silny, że ta dostawa wody już zaburza procesy naturalne.
0: Jakie to ma konsekwencje?
1: Te chmury z kolei, te Navigation rus, grzeją klimat paradoksalnie, no bo para wodna jest tą najważniejszą substancją cieplarnianą. Te chmury są dosyć rzadkie, słabo odbijają promieniowanie słoneczne no, i fakt, że powstaje taka warstwa chmur i zwiększony obszar pary wodnej w atmosferze powiększa efekt cieplarniany i grzeje planetę.
0: Mam nadzieję, że dobrze to uproszczę. Chmury o niskim albedo, które nie odbijają światła słonecznego, a dalej potrafią zatrzymywać ciepło ziemskie, które, które nasza planeta gdzieś tam oddaje. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Mury bada pan od wielu, wielu lat. Od pewnego czasu kojarzony jest pan z opowieścią o klimacie, o, o zmianach klimatycznych w dużo szerszym aspekcie. Skąd energia i skąd potrzeba opowiadania o, o klimacie?
1: No Przede wszystkim w Polsce nie ma ani jednej instytucji, która o tym by odpowiadała. Nie ma żadnej instytucji państwowej czy, czy nawet uczelni, gdzie badano by klimat w sensie, nie w sensie tym, że istnieją różnego rodzaju małe grupy badawcze czy, czy pojedyncze osoby, które badają różne aspekty zmiany klimatu, ale nie ma takich jednostek, które badałyby to kompleksowo i przekazywały wiedzę na ten temat społeczeństwu. Pod tym względem, jeżeli sobie porównamy to, co możemy obejrzeć w Polsce, z tym, co możemy obejrzeć na temat klimatu w Holandii, na przykład na stronach Królewskiego Instytutu Meteorologicznego, czy żeby się nie porównywać ze Stanami Zjednoczonymi, czy, czy właśnie w wielu, wielu innych krajach, no to u nas jest przepaść i dyskusji o klimacie są i były na bardzo niskim poziomie, świadczącym o kompletnym braku zrozumienia nawet najbardziej podstawowych mechanizmów klimatycznych. Tak, Są jakieś mity o cyklach, są jakieś mity o wulkanach, jest mnóstwo różnego rodzaju Mitów klimatycznych, które krążą w przestrzeni publicznej, natomiast jest kompletny brak instytucji i jednostek, które by dostarczały taką popularną, ale zbudowaną na wiedzy naukowej informacje.
0: Elementem załatania tej luki, tego braku informacji jest na pewno portal Nauka o Klimacie, który powstał z Pana Inicjatywy 8 lat temu wraz z zespołem, czyli Aleksandrą Kardaś, Marcinem Popkiewiczem i Anną Sierpińską. Po wejściu na tą stronę od razu widać, że znalazło się w innym miejscu niż na przykład serwis taki popularny, informacyjny, który gdzieś tam pisze o klimacie. polegacie prawie wyłącznie na danych naukowych. Po lekturze można mieć taką pierwszą refleksję że to jest nieprawdopodobnie skomplikowany proces. Proces, który dotyka i dotknie każdego aspektu życia na Ziemi i naszego życia. Czy my możemy, możemy ten proces jedynie jakoś modelować? Czy my wiemy, ile mamy czasu? Nie za, nie ile mamy czasu do momentu, w którym zmiany klimatu się wydarzą, bo one się wydarzają dzisiaj i od wielu lat, tylko do momentu, w którym musimy podjąć naprawdę zdecydowane działania.
1: To znaczy, ten czas się wyczerpał. W tej chwili nie podejmowanie tych zdecydowanych działań prowadzących do bardzo szybkiej redukcji emisji gazów, gazów cieplarnianych grozi nam katastrofą na skalę globalną i cywilizacyjną. Bo te sprzężenia zwrotne, o których wspominaliśmy we wcześniejszej części tej, tej audycji, one zaczynają się na siebie nakładać i obawiamy się takiego efektu kaskadowego, i stosunkowo szybkiego przejścia planety w zupełnie inny stan takiego przejścia, przejścia fazowego. Ale co to znaczy dla nas? Dla nas i dla całego życia, które wyewoluowało przy powolnych zmianach klimatu, to jest niemal jak uderzenie asteroidy. Taka jest różnica skal czasu tego, jak szybko działamy na klimat i z drugiej strony tego, jak szybko życie i cała biosfera jest w stanie się do tego przystosować i znaleźć jakąś równowagę.
0: 10 podstawowych zagrożeń klimatycznych, 10 podstawowych skutków rosnącej temperatury na Ziemi. Oczywiście ocieplenie, fale upałów, opady, susze, powodzie, pożary, gwałtowne zjawiska pogodowe, czyli burze i huragany, co widzimy między innymi w Polsce tego lata. Wzrost poziomu morza, zmiany w szacie roślinnej, zmiany w chemii wody oceanicznej. Jest taka analiza pod kierunkiem naukowca Kamilo Mory, która wylicza skutki zmian klimatów, yy, zmian wpływu, aspekty wpływu zmian klimatu na nasze życie jako ludzi. I to jest dokładnie 467 różnych aspektów.
1: No to można na to patrzeć z różnego, z różnego punktu widzenia, ale proszę zauważyć, że wbrew pozorom, wbrew temu co nam się wydaje, gdy patrzymy na ekran telewizora, nie wychodzimy z domu i z samochodu, a świat widzimy jednie przez okno i i te turystyczne miejsca, które czasami odwiedzamy, to ten świat nie działa w ten, w ten sposób. Fakt, że mamy wodę w kranie, fakt, że mamy żywność w sklepie, czy fakt, że mamy prąd w gniazdku, czy, czy paliwo w dystrybutorze, to jest związany z tym, jak działa przyroda jak działają procesy przyrodnicze. Drastyczna zmiana działania tych, tych procesów, na przykład Wyjałowienie gleb spowodowane naprzemiennymi suszami, które powodują zrywanie powierzchniowej warstwy gleby wiosną podczas wiatru i powodziami, tak jak mamy teraz w części kraju, gdzie z kolei wymywana jest gleba bardzo, bardzo szybko grozi w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat kompletnym wyjałowieniem Ziemi i niemożliwością tego, że zabraknie nam po prostu żywności. O wodzie no wszyscy wiedzą, bo o tym się zaczyna, zaczyna mówić, prawda? Ludzie się dziwią, no tak, padało, na no to gdzie susza? Otóż proszę Państwa, susza jest parę dziesiąt centymetrów poniżej z tego powodu, że nie odnawiają się zasoby wód gruntowych, bo one odnawiają się przez topniejący śnieg i długotrwałe szarugi zimą jesienią. Mamy piękną pogodę do połowy listopada, mamy brak śniegu w zimie, nie mamy procesów, które by odnowiły zasoby wód gruntowych mimo że latem potrafi padać bardzo dużo.
0: Zmienia się też dystrybucja tych opadów. Zamiast sumaryczna ilość pozostaje mniej więcej bez zmian, natomiast zupełnie inaczej środowisko reaguje na rozłożone opady w czasie, a inaczej na kilka nawalnych, potężnych deszczy i ulew, z których większość wód wody natychmiast odpływa do mórz i oceanów.
1: No i wracamy do chmur, prawda, które zmieniają się w klimacie i powodują właśnie te, te zmiany, mechanizmy produkcji deszczu. W tej chwili przeważa właśnie bardzo głęboka konwekcja w chmurach konwekcyjnych, a nie, że tak powiem, takie łagodniejsza produkcja deszczu w układach niżowych w takich wielkich systemach chmurowych. Więc, więc te wszystkie rzeczy, po prostu gdy bada się chmury, to także widać, a one mają skutki na powierzchni Ziemi dla nas
0: też. Z kolejnych raportów, czy to organizacji ekologicznych, czy ONZ-u, tam zazwyczaj padają konkretne daty. To znaczy, jeśli nic nie zrobimy do 2050 albo 2035, jeśli nie ograniczymy emisji, to będzie Prawdziwa katastrofa klimatyczna już nieodwracalna. Czy da się określić faktycznie taką datę?
1: To, czy daty się nie da określić? To jest takie uproszczenie na potrzeby no, jakiegokolwiek planowania, mając nadzieję, że ktoś potraktuje poważnie te daty. To, co można próbować określić, to jest tak zwany budżet węglowy. To znaczy, ile jeszcze gazów cieplarnianych można wpuścić do atmosfery z, żeby ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem uniknąć tego kaskadowego procesu zmiany klimatu. No już wyczerpaliśmy bardzo, bardzo dużą część tego budżetu, około, około 80%, więc zależy, je znowu są, są szczegółowe obliczenia, które, które to pokazują, niektóre pokazują troszkę więcej, inne, inne troszkę mniej, ale to jest w zasadzie ta, ta, ta sprawa. Krótko mówiąc, każdy kilogram dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery ma znaczenie. Nie ma znaczenia, czy on jest wyemitowany dziś, czy on będzie wyemitowany za 15 lat. Każdy kilogram dwutlenku węgla oszczędzony dziś nie powiększa nam tego, tego, tego budżetu węglowego, znaczy nie zmniejsza jego 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 objętości. Więc każde, każde działanie, które prowadzi do redukcji emisji jest działaniem pozytywnym. Każde działanie, które choćby opóźniało tę redukcję jest działaniem, które jest tak naprawdę na naszą niekorzyść.
0: Mówimy o około, różne są szacunki, ale o około 80% tego budżetu węglowego, który już wyczerpaliśmy, a zrobiliśmy to w... no Powiedzmy, że 200 lat, jak na procesy zachodzące na Ziemi, to jest mgnienie oka, prawda? To jest uderzenie asteroidy.
1: To no tak, poza tym my mamy tę właśnie cechę, że działamy pod mechanizm wzrostu gospodarczego, tak? Czyli wzrost gospodarczy 3% rocznie oznacza podwojenie co 25 lat. Czyli tak naprawdę nie ma Znaczenia, czy wyczerpaliśmy już 40% czy 70% tego, tego zasobu, budżetu, tego budżetu węglowego, gdyż gdyby, gdyby wyczerpa, gdybyśmy wyczerpali 40%, to 25 lat daje 80%, i potem już zostaje malutki margines na kilka lat do przodu. W związku, w związku z tym po prostu musimy w tej chwili zacząć gwałtownie redukować emisję dwutlenku węgla na wszystkich możliwych polach. Czasami mówi się, no dobrze, przestaniemy spalać węgiel, będziemy spalać gaz, bo on emituje mniej. Tak, to jest prawda, natomiast to absolutnie nie jest wystarczające, bo musimy redukować emisję znacznie bardziej niż tylko przejście z węgla na gaz. Zwłaszcza, że podczas wydobycia gazu ziemnego część jego ulatnia się do atmosfery. Gaz ziemny to głównie metan, który jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Wystarczy 3% strat metanu od momentu wydobycia do momentu spalenia u końcowego użytkownika i metan jest tak samo niebezpieczny jak ten węgiel, który kopiemy ze Śląska.
0: Czytając media, przeglądając informacje można mieć też poczucie, że jednak coś robimy. To znaczy odbywają się szczyty klimatyczne, kolejne konferencje, podpisano porozumienia paryskie, które są takim zestawem bądź co bądź ambitnych celów dla państw. Czy to wystarczy?
1: Pojawiają się w tej chwili raporty, tak zwane Emission Gap Reports, to znaczy raporty dotyczące tego, jaka jest różnica pomiędzy tym, co zadeklarowaliśmy w Paryżu, a tym, co realizujemy. No i zapewniam Państwa, że piękne deklaracje, o których wszyscy słyszeli i szeroko powtarzają, oczywiście padły, natomiast kwestia rzeczywistych redukcji jest bardzo, bardzo daleko z tyłu i to, co państwa są zdecydowane zrobić, żeby, żeby ograniczyć redukcję, jest daleko poza tym, co trzeba zrobić, żeby uniknąć tych najbardziej niebezpiecznych efektów globalnego ocieplenia.
0: Ja mam wrażenie, że w całej dyskusji o zmianach klimatu, o stanie naszej planety, 90% czasu poświęcamy strategiom indywidualnym, poświęcamy czas takim działaniom, które oczywiście są pozytywne, ale nie są rozwiązaniem problemów. Poświęcamy czas niebraniu słomek w barach, poświęcamy czas y, takim bardzo małym, drobnym, indywidualnym gestom, a tymczasem ponad 90% wody na świecie zużywa przemysł i rolnictwo. Gro emisji to są emisje mm, związane z produkcją przemysłową, czy to jedzenia, czy towarów, na które my jako pojedyncza osoba nie mamy wielkiego wpływu. Jak ten wpływ uzyskać? Jak doprowadzić do tej zmiany, skoro nie działają nawet porozumienia podpisane przez państwa?
1: No Przede wszystkim nie wymuszamy na politykach zmian prowadzących do, do właśnie zmian w zachowaniach społecznych i gospodarczych, bo znaczy bardzo często jesteśmy poddawani greenwashingowi, prawda? czyli takiemu zmywaniu... Zielonemu myciu umysłu, to przykład właśnie z tym, z tym gazem, prawda. Kolejny przykład, no to bardzo dużo część tych zachowań, które oczywiście są jak najbardziej uzasadnione, czy kwestia gospodarki odpadami, czy kwestia właśnie plastików i tak dalej. No ale tak naprawdę zrzucana jest odpowiedzialność na końcowego użytkownika przy kompletnym braku działań systemowych, prawda? Mówimy cyrkulujcie, recykulujcie odpady i nawet wykonujcie pewne sortowanie odpadów. Przepraszam, dlaczego nie ma prawodawstwa, które by bardzo ograniczyło opakowania, które nakazałoby po prostu zaznaczać na każdym produkcie do jakiego typu pojemnika na odpady należy go wyrzucić, jak już przestanie nam być potrzebny. Dlaczego nie ma podatku węglowego i środowiskowego, które wymuszałyby oszczędzanie czy energii, czy właśnie paliw kopalnych, czy niszczenia środowiska. Oczywiście ten podatek mógłby być na przykład zamiast podatku dochodowego. No bo dlaczego, dlaczego opodatkowywać pracę, dlaczego opodatkowywać wirtualne pieniądze na koncie, a dlaczego nie opodatkować zużycia środowiska, w którym wszyscy żyjemy i z którego wszyscy powinniśmy czerpać jakieś korzyści.
0: Wszystkie one wymagają siły politycznej, decyzji poza zasięgiem i często poza rozumieniem nawet, pojedynczych osób, takiego zwykłego konsumenta jak na przykład ja czy, yy, czy pan. W efekcie przerzucamy tę odpowiedzialność faktycznie na tego końcowego użytkownika, który niewiele może poza poczuciem winy ewentualnie i poza yy, niebraniem słomek no i poza świadomymi wyborami, na przykład politycznymi. Do tego, żeby taki mądry wybór dokonać, potrzebna jest wiedza. Elementem tej wiedzy jest na przykład pana działalność, portal nauka o klimacie, książka, taka popularyzatorska działalność. Ale to też, tego też mam wrażenie w Polsce brakuje. Po angielsku jest takie sformułowanie science communicator. W Polsce rzadko się używa sformułowania popularyzator nauki. Faktycznie nam tego brakuje?
1: No Bardzo nam tego brakuje, jak w ogóle nam bardzo brakuje nauki. Brakuje nam bardzo wykorzystania nauki właśnie przy podejmowaniu decyzji politycznych i świadomego pokazywania przy tych decyzjach, jak nauka jest ważna i co może pomóc, jakich, jakich informacji może nam dostarczyć, i jak kształtować nasze, nasze decyzje. U nas, że tak powiem, decyzje rządzących są podawane w sposób taki jaśnie oświecony. Nie ma żadnego think tanku czy takich instytucji, które dostarczałyby politykom odpowiednio przygotowanej wiedzy. prawda Politycy czasami, zaproszą kogoś na rozmowę albo ad hoc zrobią jakiś program, gdzie nawet rzucają pewne pieniądze do tego, żeby naukowcy Opracowali jakieś zagadnienie, które może być potem przydatne. Już bardzo dużo takich programów i rozwoju energetyki, i gospodarki wodnej, i gospodarki odpadami było. I, I co z tego, jak nie ma żadnej kontynuacji, nie uczymy się na błędach, i każdy nasz nowy program to jest zaczynanie od zera. To, to nie można tak działać, jeżeli chcemy uniknąć katastrofy.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: W tej chwili już jesteśmy w tej sytuacji, że musimy te wysiłki kierować wszędzie. To znaczy, wszyscy świadomi powinni jednak rozmawiać z nieświadomymi i próbować pokazywać, na czym polega problem. Powinni się starać dokształcić. Powinniśmy robić naciski na poziomie gminy, na poziomie spółdzielni mieszkaniowej, na poziomie bloku, ale także na poziomie całego, całego kraju. No bardzo dobrze, że powstają różnego rodzaju organizacje społeczne i pozarządowe, ale jak widać, one cały czas jeszcze nie przedostają się do głównego nurtu politycznego, bo nawet politycy, nie wspominają w swoich programach o potrzebie tworzenia tego typu zaplecza naukowo-doradczego, które pozwoliłoby im podejmować racjonalne Decyzje raczej przygotowują programy w oparciu o, że tak powiem, takie szeptane doradztwo w swoim otoczeniu czy w otoczeniu swojej
0: partii. Widzę, że większość osób, które się wypowiadają w tej sprawie to są aktywiści. Bardzo rzadko widzę w mediach, Naukowców. Bardzo rzadko widać też w mediach naukę. Pan tutaj jest wyjątkiem jako redaktor portalu, jako bohater ostatnio filmu dokumentalnego Jonathana Ramzeja, który nosi tytuł Można panikować. Dlaczego tak jest? Czy to wynika z tego, że nauka jak to się mówi w medialnym języku, nie klika się? Czy też naukowcy boją się wyjść z takim bardziej popularnym przekazem?
1: Znaczy, tutaj jest bardzo, bardzo dużo przyczyn. Jest jedna przyczyna, że nauka się nie klika i druga przyczyna jest taka, że nikt właśnie nie próbuje dowiedzieć się, co jest tam u naukowców. Kolejną przyczyną jest to, że bardzo duża część nauki to jest bardzo wąskie zagłębianie się w jakieś pojedyncze, drobne zagadnienia czy dziedziny, i trochę brakuje nam ludzi, którzy syntetyzują informacje i potrafią przekazać je w sposób jasny i zwarty, więc kolejną przyczyną to jest kwestia tych, tych baniek informacyjnych. Tak? W tej chwili w tej chwili przez to, że każdy może się wypowiadać na każdy temat, jest ogromny szum informacyjny i my sobie z tego szumu odfiltrowujemy i to co nas nie interesuje i lądujemy w takiej bańce wzajemnej adoracji. To znaczy
0: przekonujemy przekonanych.
1: Poruszamy się tylko w obszarze tego co nam odpowiada a nie tego, co jest ważne, czy co pozwala zrozumieć różnego rodzaju mechanizmy. Więc tu jest bardzo dużo mechanizmów i społecznych, i politycznych, także związanych z samą nauką, ale z nowymi technologiami informacyjnymi, z całym, z całym naszym życiem. Nie radzimy sobie z tym, tak samo jak nie radzimy sobie z globalnym ociepleniem.
0: Film Jonathana o który wspomniałem, który miał premierę w tym roku i, i podbija internet kolejne setki tysięcy wyświetleń, jest nie tyle filmem naukowym albo nawet popularno-naukowym, naukowym, jest takim intymnym dość portretem naukowca, co się bardzo rzadko zdarza.
1: To znaczy to nie był mój pomysł, to na pomysł Paw Jonathan, i długo mnie do tego przekonywał, dużośmy rozmawiali na ten temat, no i stwierdziłem, że robimy ten portal Nauka o Klimacie, napisaliśmy książkę, robimy wykłady popularyzatorskie, robimy innego typu rzeczy, cały czas mamy taką, takie poczucie uderzania głową, głową w mur, więc, więc może pokazanie tego, w jaki sposób wygląda to, Uderzanie od strony tego, co próbuje uderzyć, właśnie, że może to da do myślenia. No i stąd, stąd ten pomysł na film.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Ogólnie ludziom ten film się podoba, aczkolwiek oczywiście miałem bardzo, bardzo dużo takich uwag. No, że ja się spodziewałem czegoś innego jakichś wykresów, wykładu. No ale właśnie postanowiliśmy trochę, trochę inaczej, no, poruszyć trochę ludzi od, od innej strony, pokazać, że naukowiec to też człowiek i, i, i że popularyzacja wiedzy jest trudna, a w sytuacji, kiedy ta popularyzacja dotyczy takiego poważnego tematu, ja nie mówię, że jedynego, bo, bo wisi nad nami kilka różnych potencjalnych katastrof, to ona jest też dosyć frustrująca, może być czasami. Więc no, próbowa próbowaliśmy tutaj pokazać taką, taką ludzką stronę uprawiania nauki, prawda? Bo, bo każdemu się wydaje, że no, tak, aktor to odtwarza zachowanie ludzi, piosenkarz wpływa na emocje, tak samo jakiś celebryta telewizyjny tak naprawdę dokładnie gra na emocjach i na takich najprostszych, najprostszych odruchach, a za nauką z jednej strony stoi pewna praca i pewien duży wysiłek umysłowy, z drugiej strony jest pewien problem z komunikacją, to jest trudne, komunikowanie trudnych rzeczy nie jest łatwe, to jest praca, praca dwustronna, tak? to nie jest takie wygłaszanie sądów ex cathedra, to jest dialog, to jest rozmowa, to jest zwracanie uwagi na, na potrzeby, to jest zadawanie pytań, to są wielokrotne wyjaśnienia. No. Tego, tego brakuje. Czasami na to nie mamy czasu. Jak jest 7 minut w telewizji śniadaniowej, no to jest strasznie długo z punktu widzenia telewizji śniadaniowej i to jest zero z punktu widzenia możliwości przekazania jakiejkolwiek wiedzy. My, my się domagamy przekazania wiedzy w 30 sekund. tak? Tu robimy klip, tutaj... Mamy w ciągu wykładu czy nawet takiego filmu powiedzieć wszystko. No, tego się nie da zrobić.
0: Myślę, że jedną z takich najbardziej dojmujących i, i w taki sposób niestety smutny scen z, z tego filmu jest ten, ten fragment, kiedy pokazywane są pana wizyty właśnie w różnych mediach i w, w programach śniadaniowych. Tam widać te, te różnice oczekiwań i, i, i różnice wizji.
1: No, co, chwila, co chwila mam takie, takie ciekawe historie. Wczoraj jedna ze stacji telewizyjnych do mnie znowu się odezwała, żebym skomentował sytuację nad Podkarpaciu, prawda, po tych gwałtownych powodziach. No i prowadzący był bardzo zaskoczony, że ja zamiast mówić o tym, czy jutro znowu spadnie, czy nie spadnie, mówię, że to jest efekt zapłaty za źle wykonane czy inwestycje, czy w złym miejscu postawiliśmy domy, czy po prostu nie bierzemy pod uwagę tego, jak, jak działa natura przy naszych planach i w tym momencie, jeżeli, jeżeli tego nie weźmiemy, to za to zapłacimy. Czasami możemy zapłacić cenę y, najwyższą. Oczywiście nie unikniemy nigdy y, y, tragedii związanych z różnego rodzaju katastrofami naturalnymi, to zawsze było i zawsze będzie, ale no po to mamy naukę i po to mamy zrozumienie tych wszystkich procesów i zjawisk, żeby użyć rozumu i żeby nie wystawiać się na, na te zjawiska czy na te katastrofy, na które nie musimy. No i znowu takie miałem poczucie właśnie takiej rozmowy, która kompletnie nie trafia tak? z zupełnie innego oczekiwania odbiorcy, on, on chciałby jednej szybkiej odpowiedzi i załatwienia całej sprawy. A. Właśnie a to, tak nie działa.
0: Niestety y, różnica w tych wizjach jest y, często aż nazbyt widoczna, ale wynika też y, niestety z oczekiwań odbiorców, y, którzy nam samych siebie jest ciężko przekonać i ciężko jest słuchać o o trudnych sprawach, bo duża część tego przekazu niestety opiera się na straszeniu, no bo efekty zmian klimatycznych czy kryzysu klimatycznego są obiektywnie straszne i mogą być przerażające i bardzo łatwo okazuje się, że to wypieramy. Do tego chyba też odniesieniem jest sam tytuł filmu, czyli można panikować. Tam
1: tytuł no to znowu pomysł Jonathana. Myśmy bardzo długo nad tym tytułem w całej ekipie rozmawiali. No i w rezultacie została początkowa, y, początkowa wersja, bo rzeczywiście można panikować, jak się y, te wszystkie rzeczy pogarnie. Natomiast y, oczywiście jest tak, że panika y, nie pomoże nam rozwiązać tych problemów, więc y, popanikujmy chwilkę, a potem weźmy się do roboty. W przyszłości nie znamy, natomiast y, potrafimy... Opisać pewne związki przyczynowo-skutkowe i może się zdarzyć to pod warunkiem, że, albo coś innego, pod warunkiem, że, 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 że coś innego. W związku z tym, ja nie wiem, co będzie w przyszłości, jak ograniczymy emisję, czy kiedy te sprzężenia, wszystkie zwrotne uruchomią się, jeśli w sposób kaskadowy. No, tak jak zawsze powiadam, w tej, w tej sytuacji przypomina mi się piosenka mistrza Młynarskiego róbmy swoje może to coś da i, i w ten sposób próbuję nie panikować
0: słowa Wojciecha Młynarskiego myślę, że będą dobrą płętą, faktycznie róbmy swoje i, i miejmy nadzieję, że to coś da, bo powinno dać. Słuchaczy myślę zapraszam po wykresy i solidną dawkę naukowej wiedzy na portal nauka o klimacie .pl A po opowieść o robieniu nauki i opowieść o nauce na dostępny już na YouTubie film Można Panikować. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: To była kolejna odsłona podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu Film Music.io.